0: 让你双眼，美梦的 APP 会开启独家见面。You need to know when you close your eyes， 讨厌的都会消失，全新的明天正在努力破茧。别担心，放松呼吸，好像变成躺在贝克汉姆怀里的小七。嗯嗯，但撒娇不允许，你要学会所有都只能靠自己争取。总是抱怨生活太不尽人意，芸芸众生只不过是弱者齐聚。在夜里和记忆中的自己对话，我想梦境会告诉你，别再犹豫。当你决定踏上直面孤独的长路，那将意味着城市平凡任你脱颖而出，冷落和遗弃，或是没有知己。希望你能独自承受，也能不经宠辱。外表 so what， 性别 so what， 昨天的错变成今天的收获。闭眼之后的黑色里没有退路，那就伴随着气息，让意志凝固。逃避 no more， 恐惧 no more， 把一切交给大脑，我想他会制造幽默。这段 voice 就是你的救生衣。让光年说唱陪你闭上眼睛。
1: Hello， 大家好，欢迎来到小哥的秘密，我是 MC 南杰弟弟。Hello， 大家好，我是你们喜欢的 MC 范伟哥哥哟。好久不见，范伟哥哥，欢迎回归。今天我们直奔主题来聊一个源自我们自己生活的主题。
2: 哎，就是聊聊我们日常的生活，聊聊家常，给大家更加真实的。体验一下我们真正的生活是怎样？对
1: ，所以来自 underground 的我们，真正的生活就是 hip hop， 还要在地下
2: 里边祈祷。<笑>
1: 对啊，言归正传，其实很早之前就想聊这个关于 hip hop 这个话题，毕竟我们都是非常 hip hop 的人。毕
2: 竟 underground 的另外一个意思还是地铁，所以我们来讲一讲我们工作上的一些主要的事情。哎，说到 underground，、啊、其实、嗯、没什么可说的，<笑>就是那个哎，大家首先要记住一点，为什么它叫 underground？ 因为它不是 playground， 还有什么 round？ Around。<笑>范爷哥
1: 哥是一点没变啊，这种瞬间充满了这种尴尬的气氛。呃，其实我跟范爷哥哥也算是两个两个说唱歌手，严格意义上讲，我是三流说唱歌手，范爷哥哥是下流说唱歌手，非常有名啊，在在我们两个人之间非常有名。
2: 其实我觉得啊，咱们这期。回归正题，就是咱们正式一点儿，咱们毕竟是要走头牌、走顶流的这个节目，我、哦、我觉得应该回归一下正题。我觉得咱们这期聊的是 hip hop。唱不唱，我觉得是另外一码事儿。最主要的是咱们的生活态度，我觉得特别 h 怕。p 哎，
1: 对，方毅哥说的非常对。我们这一期的标题啊，叫做呃，我不是 rapper， 但是我一直在努力的 hip hop。然后，那我们节目就这期就分两个方面来聊。第一个方面就讲讲说唱，我们俩其实也不是什么说唱歌手。但是第二个部分呢，其实我们想深入的聊一聊。这种 hip hop 精神 ，hip hop 的生活方式啊、呃，其实这些说唱的文化啊、嘻哈文化这些，大家能够在百度或者谷歌或者知乎上查到的内容，我们就不重复了。有很多 UP 主做的内容比我们好很多，对吧？有很多电影，大家都可以去看，可以去搜，有很多短视频介绍都很好。对，还有很多综艺节目。我们主要是从我们俩的角度来讲一讲我们对嘻哈、嘻哈、对 hip hop 的认知，还有一些对说唱的理解吧。好吧，那范伟哥哥，你觉得什么是黑怕？ p
2: h 我觉得我的生活就是黑怕。我觉得任何人的生活都是他自己的黑怕，就是活出自己的感觉
1: 。哦，就是黑 i p 你的、
2: 哎、你的生活就是一泡、哎。哎，没错，就是那个，你看天黑的时候我就挺怕的，就主要主打一个天黑的时候怕。我这时候有闪电什么的，我会更害怕。呃，不过我觉得还有一个挺重要的，就是你什么时候开始知道什么这个黑怕，或者说唱，或者接触接触这个。了解这个概念，你觉得你是什么时候开始
1: ？我呢，其实印象特别深刻。那
2: 个夏天是
1: 吗？哎，还真不是，一七年那个夏天吧。啊，其实因为有那么一个节目叫做《中国有嘻哈》，很多人说是中国的嘻哈元年。但是其实对我来说，我第一次接触 hiphop 是大概在二零零五年还是二零零六年的时候。当时我好像是小学六年级还是初一来着，我忘了。反正那个时候第一次看到了一部电影《
2: 川流》，呃，八英里是吗
1: ？哎，我觉得很多人。对黑 i 的第一个认知都是这个八英里是 A m n a m 的这个电影，但是我第一次看到的不是这个电影，我看到的那个电影叫做要钱不要命，然后英文名是什么我忘了，是一个盗版的 DVD， 在我家我就看了好几次，我也不知道我是从什么途径会家里有这个碟，它讲的是五十美分的这个个人传记的电影，当时我根本就不知道谁是五十美分，就知道有这么个大老黑。
2: 直到多年之后，出了网络的五毛，让你现在更了解了，是吗？
1: 反正当时我也我什么都不懂，我就是比较喜欢看电影我就看这个电影他这个电影呢，其实说实话，他这个内容也是剧情也比较老套。他讲的就是五十美分小时候他，他他妈妈是个妓女，他爸爸应该是毒贩，但是他也不知道他爸爸是谁。然后他就跟他妈妈生活，然后就非常的惨。长大之后呢，就顺理成章的进入了黑帮。然后呢？就经经历了一些非常痛苦的事情，他是曾曾经这个好好像听说是真事改编的，身中十三枪，身上有十三颗子弹，然后全部拔出来之后居然没死。
2: 最后一颗子弹拔出来的时候叫犹大
1: 。哎，这个、不这我、个、不知道，反正，反正他真的就是起死回生吧，走上这个音乐之路，呃，嘻哈之路，说唱之路。然后呢？当时这个电影里有很多很多，就是五十美分自己的这种 old school 崩败的这种风格的歌曲，就特别的能够吸引人。我就觉得，哇，这个。节奏感，还有他的这个腔调。虽然我当时英文非常差，你想，小学六年级肯定听不懂他在唱什么
2: 。也就是那种随便交
1: 流一些日常，这些俚语都不太会。哎，对，俚语这个东西，当时我也不知道是什么，就感觉哎，这语法是不是不对啊什么的？什么恩什么这些词。哎，反正就是第一次有这种笼统的接触到了嘻哈文化，就是很偶然通过这么一部电影。然后呢？其实后来就很快，跟我我可能跟大部分同龄人一样，慢慢接触到了。哎，就比如说八英里啊，艾米纳姆这个电影啊，还有艾米纳阿姆的一些歌啊，还有咱们当时非常熟悉的阴三儿<笑>，走着走一走进了大众视野。我
2: ,我觉得这可能更更多跟什么是北京，比如我觉得更多他在北京的影响力更大吧，
1: 应该是。呃，对，但其实我觉得还是挺火的。还有当时的爽子。爽子、音三儿其实都都很火，我觉得他们也是呃真正的这种怎么说呢？对，也就是地下吧，那个叫真正的地下，因为他们根本就真的是没有任何渠道，他们发的歌也都是非常那种拿不上台面的，比较歌词比较脏。到现在为止，很多歌都是禁歌，就你根本就搜不到。推荐你一首歌叫《北京欢迎你
2: 》，来自音三儿
1: 。那我也推荐你一首叫做《北京晚报》或者《老师您
2: 好》。这我、这我这、我这我都听过。<笑>
1: 哎，对，反正就是这些歌，现在肯定也都是在公共平台上搜不到的。但是我觉得那个是我认识呃嘻哈文化的开始。当然更更早，北京有一些其他的团体，我后来听说过。但是因为我的年龄也有限嘛，当时最早接触的就是英三哥、爽子。当然还有一些别的，后来有一些口水歌，比如什么十元人民币，哎，一些你好陈水扁。这些比较鼠来宝的歌曲，当时就是我一开始对这个说唱的一些认识。不知道范爷哥哥，呃，对嘻哈的初接触是一个怎么样的故事呢？嗯
2: 、啊，我个人觉得我接触嘻哈是非常早的。首先呢，小的时候，我妈买过一张磁带，叫《妹妹坐船头，呵呵哥哥爱上你》。然后我觉得还有很多人可能也已经在那个他，其实嘻哈在中国很早就登上了大银幕，叫春节联欢晚会上，就是 MC 力荣唱过一个。春季里开、就是，我也是五六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六然后那时候我应该是第一次正式接触的中文说唱。不要说英文说唱的话，那可能就是那小时候会看 NBA 啊 ，NBA 中间会有广告啊，会放很多很多最新的一些。那个说唱说唱歌曲
1: ，哎，对，其实包括现在也是 NBA 的一些广告啊，啊，然后这个中场休息的时候也是最新最火的一些说唱歌曲，确实能听到很多。然后刚才提到呃 ，MC h o t Dog 就是狗哥嘛，我们应该叫狗爷，<笑>狗哥狗爷。然后是因为呃，我听到他的第一首歌，我不知道其实不是很大家熟悉的那几首，我听到的他的第一首歌叫做西门丁老人。听的是寒流来袭，你这个我也不知道。但是那首歌就非常的脏，它是讲那个老头去西门町那个嫖娼的这么一个事情，然后也非常的露骨，非常的低俗，歌词非常的呃庸俗。但是有一个问题就是，当时我能大量的听到这种歌，是因为好像台湾它限制没有那么严格，我觉得
2: 。觉得另外另外一点，可能是因为小时候可能这些东西都盗版的比较多，然后引进来讲，可能是听中文这些东西可能。引进更方便对，
1: 对对，但我的意思就是说，你像 MC Hotdog 狗哥，他走这种一开始纯地下这种风格，他最后像今天能够走到这个、这个台上来，成为一个领军人物。但是，比如说英三爽的，可能他们因为这种呃过于呃真实、过于地下的这种属性，可能很难走到台上来。当然，有些后来咱们内地的说唱歌手成功的走到台前来了，但是我觉得还是呃有很大一一部分。一大批优秀的人是没有出来的，因为年纪的关系，各方面的原因，所以大家可能熟悉的这些人，是真的就是二零一八年，是一七年还是一八年？二零一七年那个节目出来之后，让一些一一批人涌涌入了大家的视野，但是其实那批人之前呢，还是有很多优秀的人，他是各种原因吧，没有没有走出来，没有走起来
2: 。对，我非常同意这点。哎呀，首先再想道个歉啊，我忘了买蛋糕了。中国说唱这块蛋糕啊，没法和南街地今晚吃下。对，
1: 这蛋糕只有我们说唱圈的人吃，其他人别来沾边
2: 我们<笑><笑>主打一个 real。不过说实话，我个人觉得，就再拿那个 MC Hotdog 这件事情来说，我个人觉得他有点那种外来和尚会念经那种感觉。因为从我从个人来讲，我是非常喜欢阴三和后来的龙胆子的这些这些组合。我觉得作为一个北京人，可能觉得他们的讲的那些，包括说话方式啊，可能更贴切于我的一些生活中的相同经历。然后最主要一点还是他们阴三是封得太早了，就是那个国内给屏蔽来讲。你说后来也不好意思打打打新。然后像 MC Hotdog， 其实都国内一直没引进，只要放中国不是放在内地的话，他肯定会很早就会给他封杀。
1: 我觉得还有一个，还有还有一点特别牛逼的，就是我觉得，你像阴三他们这种，在那个年代，其实，呃，还不是像今天，呃，就是中国人对自自自己这种民族认知，好像没有像今天这么清晰，就是感觉还有有很多是崇洋媚外的东西，在那个年代是比较普遍的，但是在这些地下说唱歌手。的这种意识形态里面，其实从那个年代开始，他们就觉得我们中国本土的就是最牛逼的，我们就是很牛逼。当所有人都想走出呃国门，我们当时想冲出国、冲出中国走向亚洲，冲出亚洲走向世界，这个时候他们就想回归本土。告诉全世界的人啊、哦，你来我们这儿来，到我们的地下来，他们有这种精神，我觉得这个在当时是非常非常珍贵、非常非常可贵的。因因为现在大家都是这是主流嘛，就是觉得我们中国确实牛逼了，大家都要去呃去就是歌唱祖国啊，各方面的就是秀肌肉嘛。但是在当年那个年代，我觉得是反其道而行之的。我觉得他们这点还是挺牛逼的
2: ，respect。哦非常高看南杰弟弟一眼啊，感觉这个说话的方式非常的高大，就是哎，这一下就高瞻远瞩，这个世界观就出来了。毕竟之后跟央视有一些合作，<笑>哎呦，毕竟是南导嘛，还是，啊<笑>、哦，我就没有那样了。我是最开始就觉着这个听这个说唱或者嘻哈呀，包括这些什么街舞这些东西，哦、我就觉着最开始听，觉着他们好酷啊，就是觉着他们想说什么想骂什么，就感觉骂的特别舒坦。我觉得那时候小时候可能会有一种，就是大家都属于一个大家这个社会圈呀，大家活得都比较规矩啊，大家其实都没什么区别。你会碰见这些新接触这些比较反其道，或者说当时是超出你认知和想象范围的东西的时候，我就觉得它特别特别吸引我。我不太清楚你有没有这种感觉？那必须有啊！而
1: 且我觉得这个东西，呃，你说到这种所谓的小众、所谓的新鲜感、所谓的标新立异、呃，叛逆吧。呃，反主流这种东西其实呃，跟摇滚非常的相似，跟摇滚还有包括很早以前的一些民谣这些东西都很相似。但是有一个最大的区别就是，呃，为什么就是说唱文化就是嘻哈文化，说唱这个东西它更加的地下，它更加的接地气儿，是因为它门槛儿我觉得还是比其他的艺术形式要低很多的。就好比说，你像现在我们一一个嗯玩摇滚的，你至少得有乐队吧。乐队它是一个，其实是一个门槛很高的东西，你得有吉他、贝斯、鼓、键盘这些东西，其实都是一些不是那么上手就能来的东西，你得有一定的音乐修养，你得有一定的技术才能去玩这个东西，对吧？但是说唱不一样，说唱就是你看路上一小孩听到一段 B， 这个 B 可以是电脑随便弄的。或者是随便敲的不重要，反正都在重复。你拿起一笔就可以写自己想说的话，笔都可以偷啊！这个单说啊，反正我想说的就是这个东西，它的门槛是非常非常低的。你不懂音乐的人也可以搞，就不懂艺术的人也可以搞，只要你有表达的欲望，你有一种心情，你就可以表达。说
2: 这是实验性音乐，建议你去看一部美剧叫《冲出布鲁克斯》吧。就是讲的这个嘻哈的起源，是
1: 的，是的。其实还有一些电影，有很多电影大家都可以去看啊。因为，但是我们就是不说这些大家都知道的、容易能搜到东西，还是回归自己嘛。我们聊了狗哥，聊了阴三聊了爽子，聊了一些，还有很多很多。还有一个人也很，我觉得哎，特别值得聊一下，尤其是现在，我觉得陈冠希老师，这个绝对是我心中的。
2: 听
1: 过这个，呃，我我觉得陈冠希老师绝对是就是华语世界里的嘻哈也是头牌，也就是排在前列的领军人物。在我内心深处啊，可能很多人认识嘻哈是因为吴亦凡，但是我觉得陈冠希老师对我的影响，包括现在他做的一些事情，他的行为，我觉得他是一个真正非常害怕的人。我觉得我非常尊重
2: 他。对，确实确实，我毕竟买的第一个单反也是因为他嘛，就是。<笑>这倒没有什么。其实当时陈冠希也出了一一两首，就是。呃就还行的，但是不客气的讲，确实，虽然我也没什么太多资格，但是我觉得陈冠希的这个说唱的天赋确实不是特别高
1: 。我倒是觉得他有自己的腔调，就是他一张嘴一听就是陈冠希。我那儿普通话是吗？哎，他那种那那种调调，就是呃 ，A B C 加上又学又学粤语又说普通话那种调调，还有加上他的这这些性格，我觉得最主要是他是为人处事的一些行为，他。我觉得还是比较真实的，而且你回过头来想，今天这些翻车的明星，和当年陈冠希老师翻车的事情来相比的话，我觉得陈冠希老师真的是这不算事儿，是不是？早就应该付出了，他这个事儿就是你不管是从法律还是道德上来讲，都是你情我愿，对不对？没有任何的问题，甚
2: 公布都不是他公布的呀。
1: 对啊，对啊，所以你像今天你在道德角度角度上没有办法批批判陈冠希老师，你在这个法律角度上更没有，人家都是单身嘛，对吧？又没有伤害什么的，哎，所以我觉得这个世事弄人吧，反正
2: 当时那个我同学给我那个那个 zip 文件的时候，我、哦、这这,这个不是重点，<笑><笑>我是直接给删了的，<笑>我是直接给删了的。<笑>啊<笑>、哦！那都是让我一招都没打，那二百八十八热弹
1: ， 288, <笑>你直接设为了桌面。哎，这个这个、倒不是重点，反正我觉得可能也是因为这个事儿，才让他的人生轨迹发生了变化嘛。反而到现在，我觉得他真的还是真的很黑怕，真的很黑怕。真的。我
2: 觉得我一直就像我一开始讲的，并没有开玩笑。我个人真的觉得黑怕其实就是你的生活态度，就是。你任何人都可以是一个 h 怕的态度，就是主要看你自己是不是能认可你这个生活。你只要活得自由，你只要活得痛快，那么你就是 h 怕。我是一直是这个观点，对，我也
1: 同意。而且跟你的这种表现形式，我们所谓的说唱，就为什么说我们其实不是 rapper， 但是我们还是在努力着、尝试着做一个比较 h 怕的人。但这个东西给我们的能量是正面的，对吧？而且是。是积极的，而且在你人生中低谷的时候遇到阻力、遇到困难的时候，其实黑怕能帮助你，给你很多力量，给你很多鼓励。其他的像这种音乐风格啊，对于说唱来说，这个都是次要的。之前我有一个朋友，他就特别正经的，我们会看一些这些综艺节目啊。包括现在比较火的，前一阵比较火的这个巅峰对决啊。这些节目，有个朋友他问我，他说：“哎呀，南杰啊，你比较懂说唱，就是你比较喜欢说唱，你能不能告诉我哪种就是高级的、好的、好听的？然后哪种就是我怎么听就听不太懂，就是我觉得这个也不是那么的舒服听着。”我当时就跟他说：“你这种东西就是跟任何的艺术表达形式，电影也好，小说也好，诗歌文字。”你觉得它好听，这是最重要的，对吧？因为这是一个很主观的东西。你觉得它好听，让你舒服，那它就是个好的作品。你觉得它很刺耳，听着很很就是很难听。你不要去看周围的人把它吹得有多么多么多么厉害，好像在说它里头有这个技巧那个技巧，这个技术那个技术。但是最后它让你不舒服很难听，我觉得它就是很失败的作品
2: 。我我我再追一句您刚才说的。我之前看过一节目，也是聊音乐的，因为我个人来讲是比较喜欢音乐这个整体这个概念的，就是整体音乐我都挺喜欢的。我他说的一点我就非常认可，就是说这个音乐吧，它分三点，就是分这个好听、音乐性和技巧性。你真正是最最完美的作品的话，你是这个三就像三个圆，它中间有一个焦点，它三个都汇聚的，那才是真正的佳作。我们现在追求的说白了，好听就行。我觉着这是一个。就很多，你比如说我们一起学猫叫，你说这个，它不就是一个简单的一个和弦吗？就是卡农和弦直接一改，但是有很多人就觉得它好听嘛。就所以他没什么技巧。
1: 还有一个很好的例子，就比如说 Black Pink， 非常火爆全球的 Black Pink， 对吧？我其实觉得 Black Pink， 它其实曲风来讲，它是 Hip Hop， 它是这种 K-pop，K-pop， 但是它有很多说唱的元素在里面，它是非常嘻哈的这么一个组合。但是我觉得像这里面呢，它可能是背后有非常呃高超的这种团队帮他设计，就是尽可能多的把好听。容易接受，让全世界各种文化的人、各种区域的各种背景的人都能最快的接受它，让人们能洗脑，就是它的曲风是往这个方向走的。所以你看他的歌曲就是非常洗脑，听一遍朗朗上口。然后他的歌词呢，全部是口水歌，英文也非常简单。我觉得他是有这种设计在里头的，但是你不能否认他是一个很成功的、很优秀的团体，而且他的歌确实好听，所以我觉得他是成功的。呃，反过来呢，前几年在咱们中国大陆有很多这种现在当然。当然可以讲了，以吴亦凡为首的这么一帮电音挂吞小王子，他写的那个歌啊，他会给你讲，我这个东西是对我是超前的，是时尚的，是引领时潮流的，走在最前端的，有最好的技术，最好的理念。但是那个歌，你从头听到尾，你就浑身都很难受，我就觉得特别难听。但是就是，你懂你懂我意思吗？
2: 我个人觉得，其实这跟很多事情都一样，就跟现在很多，比如说留学生回去了，其实他在法国可能什么都不是，可能就在一个什么叫 A 大头一些公司里边混日子的一个人，然后他主要就打了一个信息差。你比如说你刚开始说的时候，他跟一些就是没有接触过说唱这些东西，他就说我这最是最现代的，咱们就是不知道这人已经二十多年前就用了，所以说这就是一个他在那儿他的受众面并不是怎么，所以某种程度上来讲，就有很多他的粉丝会觉得他就是一个。呃，中国说唱的、呃、祖宗
1: 。对，而且我之前还跟两个呃，就是知识分子吧，年龄稍长我一些的，就就知识分子嘛，就是探讨过这个问题。他们其实是喜欢音乐的，唱歌也很好，也会自己会会会玩一些乐器。就聊到这个说唱，聊到嘻哈，我觉得在某些人的眼中，这个东西是有点像下九流，就是他很不入某些人的眼，就是觉得这东西就是，你看现在打开电视，他们会认可，比如说 a m i n a m 比如说五十美分，比如说 Tupac 这些，对领引领这个全世界，就是一个是发源地，指人家的东西，一个是人家确实玩得好，但是他们会觉得我们现在弄的这些花里胡哨的东西。上来都是穿的都是淘宝廉价货的感觉，然后对吧，带着那种乱七八糟的，真的是那样，但是价格上还是
0: 挺
2: 贵的。
1: 对，然后弄些大金链子，然后就花里胡哨的，那呃，他们就觉得这个东西特别的不靠谱，就特别的排斥。但是我反过来跟他们说，怎么说呢？这东西你你,你其实。对、嗯，就是其实他们说的我都同意。其实你市面上有百分之九十的作品是不好，但是这里头还是有很多好的东西的。因为，你不能否认每个文化、每一个语言都是可以 hiphop 的，对吧？都是适合说唱的。包括我现在听一些西西班牙语的说唱歌曲，一会儿可以给你放下。而且是带这种非常强烈的种族主义的歌，一开始我非常排斥，但是后来我觉得他他的。编排技巧，还有这个、这个、这个、歌真的很好听，然后我就我就听进去了。种族主义，而且是嘲笑我们亚洲人的，<笑>有这么一首歌，就是你你知道吗？有时候你能跨越这个去去看待一些作品。主打一个你听不懂、嗯。不不不，他有，他就他有翻译。我专门我那个同事他翻翻译成了法语给我看，然后而且是一个非常非，常，我就不说名字了，是一个非常非常大牌的，在西语世界里面，在拉丁世界里面非常头牌的，应该数一数二的大的一个说唱歌星。呃，反正我想说的意思呢，就是这里头就是怎么说呢？就是还是有些刻板印象需要去需要去规避的。很多人现在觉得说唱就是下九流，嘻哈就是垃圾，或者说就是小孩玩的东西，不靠谱。但是。你抛开这个形式，你看它背后，它其实是有一些很珍贵的东西，包括我说的种族主义。你看它的歌词可能很、很、很有攻击性，但是其实、其实你仔细去想，我觉得可能西方人百分之九十就是这么想亚洲人的，他只是勇敢地唱出来了。就是有些东西，你懂我意思吗？就是嘻哈是一个需要去怎么说呢？你去对，你要去能碰到你，你才能感受到它的。这个好的东西
2: ，对我非常同意。就是很多东西，其实碰到你的点上，它并不一定是它有多好或者怎么样的，它只要够特殊，或者是碰到你了就可以了。那我还有一点，就是我其实并不同意说这东西就是说什么低俗啊、高什么东西。就是我还是我个人觉得，就是嘻哈就是代表你自己。如果它真的是表现出这个这个水平的东西来讲，它那他水平就是不高呗。说白了就是，它跟整个这个东西的性质没关系。你说你找某些人，他唱写一辈写一辈的歌，他就这水平，他就初中毕业，然后他就写不出，他复杂一点的词都不会。那你说呢？他能写出什么很高水平的文档吗？那括就是文文字吗？他可能也就撑死有一个节奏性比较好，或者怎么样，他从哪抄了一个毕业，然后就觉得挺好的。我觉得更多是，尤其是说唱，我觉得是非常表达一个人内心和一个人整体质量的东西。这才是最重要的
1: 。对，其实我们聊了这么多，其实还是就是前半部分，我觉得说的差不多了，就是形式上。
2: 我觉得咱们可以直接进入咱们的重点那个这件事情了，就是我们的新专辑将于<笑>将于九月份上市，请大家联系我们，先把账转过来，让我们那个九月初，然后也不知道哪年，然后一定会把这个专辑亲自送到您的手上。哎
1: ，不要，你片头曲没有听到吗？这期节目的片头曲和片尾曲都是。<笑><笑>我们现在进一段广告。<笑>哎，刚才我们聊了很多这个 hip hop 西哈文化形式上面的东西。那归根结底，我们说的 hip hop， 为什么我们说咱们都不是 rapper， 但是想去做一个努力的做一个 hip hop 的人是一件好的事情。就是 hip hop 到底是什么？其实这个是一个很有意思的话题，很多人可能也不太注。嗯，忽略了这个点，就是你的人生是一个黑怕人生，跟你说不说唱、接不接、舞、涂不涂鸦没有任何关系。我给大家举一个很简单的例子啊，我的认知里面，大家有没有看过一个电影叫做《老
2: 炮哎，吴亦凡
1: ，巧了，里头还有吴亦凡，还是反面角色。哎，真是这个电影的耻辱。好吧，哈哈就是老炮儿，易
2: 、哎、峰也进去了。哎呀，哈哈
1: 忘了这茬了。我就是觉得那个电影里那个老炮儿冯小刚演那个角色，我觉得他是一个非常黑 i 的人，但是他其实根本就不会说唱，也不会就是跟你想象的这些形式主义没有任何关系。但是他的性格，他的人生，我觉得是非常黑 i 包括还有一些电影，比如说《让子弹飞》，在我看来就是黑 i 黑 h 就是这样子。我反
2: 而觉得是自由更黑 i 你不觉得吗？就是他做了自己该做的事情，然后想做自己自己想做什么就做什么。我个人觉得。这某种上来讲也是一种黑怕态度
1: 。对，就是也是一种勇敢吧，就是勇敢地打破这个世界跟社会给你圈的某种格式，然后自己呢勇敢做自己。我觉得这就是黑怕能带给人们最大的鼓励。我非
2: 常同意这点。
1: 那举举例子吧，比如说我们生活中有有没有什么我们觉得很害怕或者非常不害怕的事情？我现在脑子里有一个非常不害怕的事情，我能记一辈子，我就觉得我以后永远都不要这样。在我上大学的时候，我有一个好朋友，他是一个喀麦隆人、啊，这不重要啊，其实是，<笑><笑>这是这是
2: 这这这比较深，哎
1: <笑>、呃，重点就是他经常翘课。啊<笑>啊，然后他呢会偶尔，也不是经常，就是偶尔让我去帮他签到。当时我们有一个签名纸，有些老师呢他会点名有些老师就把这个纸发下来传，你到了你就在你的名字后面签个字然后如果是这种情况呢，他就会让我帮帮着帮着签一下。然后有一次呢签完之后，这个老师他突然签完之后又把签了名的那些人点了一遍，就就检查了一遍。到他的时候他不在。然后内堂是一个是一个得背，就是一个小作业那种。对对对，就是有分的。然后，当时老师就跟全班同学说，我觉得这老师也挺也挺害怕的。他说：“你们要是能站出来，就是谁签的这个字，你站出来就是你。”跟那个没来那人，你俩一人扣一半分但是如果你不站出来，就是你就是全分，该得多少得多少。那个人就是负一倍的分就是如果他的意思就是你帮他签字了，就是你是他的 homie， 你是他的朋友，你真的拿他当朋友。现在。摊上事儿了吧？你愿不愿意出来替他
2: 分担一半？我觉得老师一点不 hip hop， 非常的肮脏，我非,常肮脏<笑>非常肮脏。这就是什么？哎、不是，而且他这事就是害你啊！<笑> hip hop 里边有一个叫 snitch， 你知道吗？<笑>告密者。你如果说
1: 话你就是那告密者，不是？问题是这样的话，我可以帮他挽救一些分数啊，就相当于我把我的分数给给分了，分了分了他一半，就共替他共同承担了这个事但其实我也是有责任的。正常来讲，我不应该替他签字儿。你听我讲完啊，这个时候我内心非常纠结。他老师也知道，这个人肯定很纠结。他说，我们先上课，该干嘛干嘛。你中途任何时候想来承认都可以。但是下了课，这事就过去了。我就纠结了整整一堂课，最后还是没有去承认。
2: 但是你纠结的样子都被老师看见了，老师问我扣了一半分
1: 。我这个他应该看不出来。反正就是最后还是就是那个人，他扣一倍分分的意思就是这堂课零分，下堂课还零分，就少两个分嘛。我就是正常正常。然后后来呢，我回去想了很久，我觉得我特别的不 real， 我特别的怂，特别垃圾。而且我特别不勇敢，就是敢做不敢当。这件事让我纠结了很久。后来有同学问，就互我们会互,互相打听嘛，这属于大八卦、啊、你想想，就到底是谁签的，不敢出来人。后来就我就承认了，我就说我签的。然后他们就说哇，原来是你什么，就开始说笑什么的。然后我心里就更不好受了。后来我单独找那个人谈了一次，我说我以后再也不帮你签了。这是其一，其二这次吧，就算是我不好。确实是我没有勇气站出来分你一半分，但是这事儿你也有错，也赖你。嗯，反正以后咱就别这么干了。这反正这事儿我一直记着，但是我觉得我如果当时站出来，我现在可能会自豪一些
2: ，稍微好受那么一点。不不，我觉得你后来主动跟他说这件事情，其实也挺害怕，就是挺 real 的。我觉着这比你不站出来，我觉得好多了。不是，你不跟他说这藏
1: 不住啊，因为他两次零分，他得问为什么，然后就是说老师检查了，那他知道是我让他签，或者还是被逼的呀。我就是一怂逼
0: 啊，这也挺黑吧 <laughs> ？ Uh. <laughs>
1: 对，然后你让我仔细回想，其实大部分都是不太害怕的事儿，在我人生中，所以我就想努力的真的害怕一点，这是我对自己的要求。不知道小范哥哥，我其实我觉得你是一个挺害怕的人，因为第一点，你不怕得罪人，我觉得这是一个很，你不能说完，它完全是优点，但它确实是一个特点，是一个比较 real 的特点，就是你有什么都会当面直接跟那个人说出来，你不会在乎他的感受。<笑>这个就怎么说呢、嗯？就是跟情商没关系，<笑>主要主要就是 real talk real talk 我。我们既然聊 hip o p 我就跟你实话实说，就是你这个分两两两个方面来讲，它不好的方面呢，就是可能就是没有那么圆滑嘛，没有那么咱们所谓的高情商啊什么的。但是好的方面呢，就是非常的透明，非常的直接，真诚 real。你就会告诉他你真实的想法。也没有什么藏着掖着的好处呢，就是能够看到你这个优点的人呢，是非常欣赏你的这个真实的这一面。但是如果有些人比较在意呢，就容易会被冒犯到，会被感觉到自己受到了一些伤害，你懂我意思吗？但是我觉得这件事本身是害怕的。如果你非常的油腻，见了谁都不说真话，都戴着各种面具，这样的人，我觉得他应该向你学习一下
2: 。我没想到，其实在整个生活中伤了那么多人心。在此也趁这个节目，我觉得其实我也由衷的想向那些人说一句“活该”<笑>。好，我把话放这儿了。其实我知道有些人在听，我跟你们讲，你们活该。你们自己想想，你们做那些屁事儿，不是我说，我是在救你。我跟他们之前说了，你们做那些事，让他们想了以后，他们真进去了，被人挨枪子儿，被人捅了，他们自己心里能好受点说：“哎呦靠，当年有一个 real talk 的人跟我说，我们自己没听，今天躺，哎，活该。”我的话发完，我发言完毕。
1: 对，我觉得这点是很很害怕的，但是害怕也就是 be real 是有代价的，真的是有代价的，因为你不得不承认，就像我之前给你讨论过这个问题，我们生活在一个灰色的世界里，不是非黑即白的，身边充满了各种各样，呃，油腻吧，社会或者是各种各样的人和事情，这个世界并不美好，所以有的时候这种直接真诚就是会造成一些不好的反馈，真的是这样。但是但是我们还是要鼓励啊，大家还是要害怕，因为。不能因为世界不好你就同流合污嘛，对吧？我们还是要。看、啊、来南杰弟弟已经听了我很多不好的反馈了不。不呀，不是
2: 。<笑>
1: 哎呦，我就跟你你看，咱们聊组局那期，你还记得不？哎、就是我后来听，我在车上听，还有别人，全程你就在 dis 别人，全程我就在后面帮你圆。<笑>然后我圆完，你还要继续揭穿，继续 diss。就举个例子，就是这样。但我确实觉得有意思，有意思，对吧？因为总有人要说真话嘛。皇帝的新衣，总有一个真诚的小孩要站出来嘛。然后旁边就有一个太监在旁边在这圆。哎呀，没事儿，没衣服也行。他不是
2: 真的傻。哎呀，哦，这样啊。我谢谢大家，弟弟。<笑>好、啊。嗨、哎，主打其实主打一个就是脸皮厚，我是不在乎这些
1: 。呃，对，反正如果这个世界所有人都能嘻哈一点，我觉得很多事情会变得非常容易很多，对吧？世界会更加的简单直接。就是为什么我们一直在努力的当一个 hip hop 的人，就是只给，你可以拒绝，你可以说 no， 你可以说我不喜欢。但是不要虚伪。说白了我，我我觉得黑怕带给我的最大的认知就是拒绝虚伪。很多事情，一个谎言就要用另一个谎言去弥补，你就永远生活在谎言里，或者永远生活在虚伪里，而且给人一种非常不真诚的感觉。我觉得你就是只给，可能当下会有一点阻力，但是你只给过后呢，我觉得反而是会拉近人跟人的关系，反而且会让你自己更敞亮、更舒、更舒服
2: 。但是为什么我每次只给之后，跟人的关系就越来越远
1: ？不不不，只<笑>给也要讲。讲究方式方法、哦<笑>，尤其是跟这个，就是在生活在普世价值观中相对比较油腻的人，哦
2: 哦哦、这样这样，我也都直接直给，就是说你不行，<笑>你垃圾，<笑>你活该。嗯，但我也不觉得我其实生活非常黑<笑>黑怕，就是有的时候，我个人觉得我其实还是，虽然我大部分情况下给人表现都是比较直给，但是说实话，我已经很悠着了。我、呃、基本上能动口的话就不动手，现在已经达到了这步地方，呵呵我觉着已经是我对他们最大的尊重了。对，其实
1: 你看黑怕里头还有一个很重要的就是尊重和爱嘛，尊重和爱、平等这些东西，就是有时候吧，咱们也不能黑怕。不是说你始终要觉得自己高人一等，要藐视一切，对吧？你要去发掘身边的好、美好的事物。然后时,时时刻刻保持一种感恩、尊重的这种心态来生活，这也是 hiphop 传递给我的很重要的一点。往大了说是 peace and love， 但是往小了说就是一些尊重啊、谦逊啊、viable， 对吧？这个也很 hiphop 的一件
2: 。viable，、yeah. 对,对
1: ，这个也也也也也是很重要的。所以
2: ，但你不觉得我非常一个是一个 humble 的人吗
1: ？呃，完全不觉得。
2: <笑>我其实一直都很 humble。<笑>你很 humble <汉>。<笑>我觉得个人也是分分对谁，可能有的时候，也许也是确实，就是我质疑一下南杰弟弟的交友圈，可能需要再考虑一下<笑>对
1: ，我就是努力的当一个 h 怕 p h o p 的人，<笑>毕竟离开安德 d e 很多年，现在
2: 走在这个娱乐圈最顶流的金字塔
0: 大尖上。
2: 还有人说你离开 Underground 很多年，现在都叫 Metal 了，是吗？<笑>哎，这个人在江湖身不由己啊，毕毕竟是内
1: 娱顶流，咱们这个<笑>大塌<踏>房，<笑>哎，很难，真的很难。然后，对，说了这么多，其实。我们也没有，反正我没有什么定义是害怕的，反正就是你做的事情对得起你的良心，让别人也能感受到最真实的你，然后你表达你想表达的，做一个真实的人、真诚的人，然后每天晚上睡觉的时候能，
2: 我觉得这样你自己睡觉都踏实。
1: 踏实的能入睡，你今天做的所有的事，说的所有的话，对自己的良心，你没有虚伪，没有愧疚感，我觉得你就是一个害怕的人，这是我的理解
2: 。对，非常同意。我现在再问你一句，你没没说那给、个、那凯文·刘老师说十几千字的时候，说那几天你睡得好吗
1: ？其实就两天吧，睡得真的很不好。就我很纠结，我不知道这件事谁对谁错，这是其一；其二，我觉得自己非常窝囊，就是在一种愧疚感里面，反正。<笑>我觉得很多事情都是这样，我还有很多别的例子。我其实不是一个很很害怕的人，所以我在努力的想让自己害怕嘛，就是努力的让自己勇敢一点。有些事情其实没有那么大的代价。其实你现在回想起来，少一半分又能怎么样呢？我肯定还是能毕业，对吧？该怎么样还是怎么样。但是我觉得，如果我……当时这么干了，我不知道那个哥们儿会不会对我刮目相看，老师会不会对我刮目相看，这些都是后话。但我自己，我会觉得我当时挺牛的，我做了一个很诚实的事情。这说白了是自己对自己的交代嘛？我诚不诚实，勇不勇敢承担我自己的做的这份嘛？而且他又不是让我负全责，只是负负一半的责任嘛。所以我觉得这个老师是很有很有心机
2: 。你这时候应该指大声站起来，指着另外一同学是他，
1: <笑>这样不就结了？<笑>这就是 faker 的代表、啊，对,<笑>对，哎，对，说白了，当时就是个 faker， 就是没有勇气承担这个事儿。我觉得我很怂，但是现在可能再让我，比如说在工作中出现类似的事情，但是因为有这件有这些事情，在我脑海里还记得，我下次遇到类似的事情，我会逼自己勇敢一点
2: 。其实这里边也有一个衡量的事情，我个人觉得，你说你这一半分儿，你现在觉得可能会不不影响什么什么毕业啊什么的时候，但你再仔细回想你当时。你会不会觉得丢了这一半分会会会有很大影响
1: ？对啊，其实这就是很难，因为如果现在把这个分换成钱，比如说因为一件事情让你少少一半工资，或者少百分之多少工资，这个钱给别人，那我肯定又要掂量掂量，我是虚伪一下拿到这个利益，还是所以其实是很难的，其实很难的，对吧？我
2: 觉得也不难，反正提钱的事儿都不会躲的。<笑>
1: 也是一种 real， 为了钱咱什么都能干，要不然怎么在内娱顶流？给给十万躺着干。
0: 哎
1: ，好吧，帅哥，还有什么想对听众朋友们说的吗？关于自己，关于 hiphop 这件事情，关于说唱，关于 underground，
2: 关于我们的生活，关于我们的性格。其实我觉得想说的其实特别多，我觉得想说特别多。其实，但是我个人觉得。最主要一点就是大家自己过的，还是像刚才南杰弟弟说的，坦荡，然后 real， 然后舒服，问心无愧。你每天躺着时候能睡，能睡好，这就是最重要你我觉得有些人啊，他天天的不 underground 他做一些虚伪事情，他可开心了，他也睡得好。我觉得这也是一种另外一种反向的 u n d e r 那个 hiphop。哦
1: ，说白了就是勿以恶小而不为，勿以善小而为之。
2: 嗯，没错没错，这大恶呀，可能就不是什么恶了，是大善啊。是，勿以善小而不为，勿以恶小而为之。不管不管，反正都可以。勿以善小而不为，反正
1: 行。希望大家坦坦荡荡啊，就是说自己真心想说的话，做自己真心想做的事，做一个真诚的人，真实的人，然后努力的做一个黑怕的人，不一定是 underground 的人，但是可以做一个黑怕的人
2: 。毕竟飞后也也并不是一个非常好的一个。行业，好了，我觉着夏天也要结束了
1: 。对，录这个节目的时候已经是八月底了，可能法国这是最后一波的高温，明天晚上就应该要过去了。所以希望天气预报明天要下雪，祝大家
2: 圣诞快乐。<笑>
1: 好吧，祝大家呃入学愉快，开学开心，回来度假回来呢就是工作开心，工作顺利。
2: 记得远程办公的时候跟你老板协商一下，告诉他你在哪儿办公
1: 。好吧，那我们今天就聊到这儿。我不知道片尾放什么歌，我有可能放一首自己的歌，《呼唤和平，呼唤宇宙和平和爱》哦，也不是不可
2: 以，不可以。别人,人都献出一点爱嘛，反正就是。
1: 这首歌还真没唱过。
2: 直接将变成美好的人间、啊、<笑>好吧，感
1: 谢大家的收听，感谢大家时间，能听到这会儿的真的是真爱粉。<笑>反正我反正已经关了。<笑>好的，那咱们下期再见，<笑>拜拜 ，Peace and
0: Love 呀。<笑>天空变暗了，乌云慢慢遮住了天，下起了久违的雨，落在屋顶和路边。有汽车经过，道路旁传来一声怪叫，雨水混着泥土溅起，洒向女孩外套。身边的男孩无动于衷，不想答女孩提的问，不情愿的放下手机，敷衍的说女孩笨。旁边戴眼镜的中年人冒雨等公交，为了这个月的业绩熬了几个通宵。远处的高中响起下课的铃声，他儿子在这上学，学习很勤奋。乡下来的同。卓桌却显得更加用功努力。她发誓绝不和父辈一样一辈子面朝土地。班长是长头发的女孩。他的成绩最棒，同时也是大部分男生喜欢的对象。当然，优秀就少不了身边的诋毁，被拒绝过的男生在背后都说他虚伪。母亲把他给带到，再哭也无怨无悔。十九岁怀了孕，可惜他父亲是个赌鬼。他的哥哥很早没上学，在小公司做职员，想靠工资买套房子，估计至少还要十年云云终身。芸芸众生无数渺小平凡的存在啊，心里也一定期待获得久违的疼爱吧。拿鲜花的少女和火车站中无声的告。告别，撕碎的试卷和暴雨中呐喊的少年；酒店的床，他听过最多；谎言和欺骗，医院的墙，他见过最多；眼泪和依恋，在清晨时分醒来，揉着眼，抬头看镜子；不同的悲欢离合与相同的生老病死。用尽力气维持，哪怕只是表面上的得体。读了很多道理，还是过不好人生的你，被骗了吧？在钢筋水泥土的树丛，为什么事情会和学校课本里教的不同？我们都忙于生计，我们都低手祈祷，我们都遍体鳞伤，我们都虚有其表。朗朗读书声与那太阳升起的早上。未成年人保护法和学校对面的小巷，这是个最好的时代，人人不服输，网络让世界距离缩短，能人都付出，人人有。有工作，我们人人不绝望。时代让人人有学上，却也人人不读书。远渡重阳的学生以为把世界认清，却对楼下睡花坛的流浪者感到震惊。充满优越感和自信，还认为没有过错。大言不惭的指责对方是自甘堕落，生命是没意义的，因为你我终将死去。时间的长河会抹去你我存在的痕迹。可自从人类学会相爱的那一刻起，我们因为对方的存在而获得了意义，理解或不理解都罢了。相信你所相信的。我们的确无法去改变你我的生老病死，但至少你有权利去选择人生。你一定能够成为你想要去成为的人。你一定能够成为你想要去成为的人。你一定能够成为你想要去成为的人。一定能够成为你想要去成为的人。你一定能够成为你想要去成为的人。